0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode aujourd'hui, épisode que l'on va consacrer à un sujet extrêmement intéressant avec lequel j'ai toujours un peu de mal à me dépatouiller. On va parler de gamification. Et puis pour en parler, eh j'ai la chance d'avoir autour de la table et autour des micros...
1: Aurore. Donc Aurore Thion, je suis CEO de We Did, What I Do I Understand. Et donc, on travaille sur tout ce qui est euh, plutôt réalité virtuelle et on utilise la gamification pour dynamiser euh, les contenus.
0: Des contenus de réalité virtuelle, mais pas que. On aura l'occasion d'avoir voilà, ton point de vue, d'en parler un petit oui, peu. Tout à fait. Et puis, on essaiera de justement de voir un peu quels exemples euh, tu as pu euh, développer en oui. particulier.
1: C'est ça, avec mes différentes expériences dans le domaine depuis euh, bientôt 8 ans.
0: Merci, Aurore.
2: Julien Alvarez, je suis enseignant-chercheur. Ma spécialité, ce sont les Serious Games et tout ce qui touche à la gamification. Donc, euh, je travaille pour euh, plusieurs entités. D'abord, euh, l'école supérieure du professorat et de l'éducation à Lille. On forme euh, les futurs enseignants et enseignantes à l'utilisation du numérique et notamment à la ludopédagogie. Ensuite, je travaille également pour une autre entité qui s'appelle euh, le laboratoire de VISU, dans lequel j'exerce ma recherche. Donc, c'est au sein de Creative Mine, près de Valenciennes, à Rambert, plus exactement. Et enfin, je travaille pour une société parisienne qui s'appelle Immersive Factory, qui est spécialisée dans la réalité virtuelle et le serious game. Deux représentants de la réalité virtuelle autour de cette table.
0: Euh, tu seras un petit peu notre caution scientifique, si tu le veux bien, Julien. Okay. Euh, mais pas uniquement. Euh, que tu ne sois pas non plus euh, cantonné à ce seul et unique rôle. Et puis, un récidiviste oui, donc Olivier, Olivier Bernard, donc deuxième podcast, merci
3: beaucoup de m'inviter une deuxième fois. Mais tu deviens indispensable, Olivier. Oh, tu es trop gentil. Donc, euh, euh, donc j'ai une double casquette, hein, donc je suis professeur enseignant à l'IFA School, qui est une école spécialisée dans les énergies et les énergies nouvelles. Et ensuite j'ai une boîte qui fait de la formation et dans laquelle on utilise beaucoup de, de gamification, le maximum possible. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu avec toi aujourd'hui, avec vous.
0: Eh bien, on va on va rentrer dans le vif du sujet, euh, Julien. J'avais dit que je ne te cantonnerais pas au, au seul et unique rôle de caution scientifique. Bah, tu m'en veux pas euh, de, de de tendre la perche pour cette première question. On, moi j'aimerais bien qu'on ait un éclaircissement sur ce que signifie l'expression euh, « gamifier » ou « gamification » parce que j'en rencontre plusieurs, euh, ludo-pédagogie, euh, gamification, euh, qu'est-ce que j'ai vu encore Tout un tas de, de termes ludicisés me semble-t-il avoir euh, aussi rencontré ce
2: terme. Je suis déjà perdu. Ok, alors euh, de manière très simple, la gamification c'est euh, l'idée d'amener du jeu ou des éléments de jeu Là où il n'y en a pas, on peut la mener comme ça, de manière très simple. Par exemple, je prends une cafetière et si je veux gamifier cette cafetière, c'est que je cherche en fait à amener des éléments de jeu dans cette cafetière. Donc chaque fois que je me fais un café, je dois peut-être euh, avant euh, faire une chansonnette et en fonction de la qualité de ma chansonnette, j'ai droit à mon café ou pas. Voilà. Ça, ça pourrait être une approche de la gamification. Euh, après, ça veut dire qu'en fait, on a des éléments qui font l'inverse. C'est-à-dire, on peut avoir euh, un phénomène de dégamification. La dégamification, c'est l'idée, tout simplement, d'enlever des éléments de jeu à quelque chose. Je prends, par exemple, le jeu du Monopoly. J'enlève le plateau de jeu, j'enlève les dés, j'enlève les pions. Et à la fin, il ne me reste plus qu'à les billets de banque. Je dégamifie pour, à la fin, finalement, faire travailler mes élèves sur la monnaie, qu'est-ce que c'est la monnaie, etc. Donc là, je suis parti d'un jeu, j'ai enlevé des éléments. Donc c'est le phénomène inverse, j'ai dégamifié. Et puis après, on a d'autres types de choses. Donc tu as parlé de ludopédagogie. La ludopédagogie, c'est l'idée d'associer pédagogie et jeu. Je veux enseigner avec du jeu. Le jeu étant soit une ressource pédagogique, soit un outil pédagogique qui va me permettre de faire ma séquence pédagogique. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question pour commencer. Oui, et puis ça, on a débordé déjà euh, un petit peu au-delà justement avec euh, ne serait-ce
0: que la dégamification que je découvre pratiquement, euh, pour ainsi dire, mais c'est intéressant. On, on y reviendra probablement. Ça vous, Olivier Aurore, euh, vous donneriez, pour rapprocher ça après peut-être de notre métier, vous donneriez la même définition, ou avec, euh, avec pas des nuances, mais des spécificités qui nous seraient un petit peu plus... Proche ou propre dans le digital learning
1: alors Dans le digital learning, alors déjà, effectivement, c'est utiliser les mécaniques du jeu dans la formation, que ce soit en présentiel ou à distance. Après, il y, y a des éléments qu'on connaît euh, peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est la notion de badge qui fait partie de la gamification, de classement, de points. Et c'est aussi quelque chose que vous retrouvez dans votre vie de tous les jours. Par exemple, quand vous avez une, une carte de fidélité avec 10 tampons, voilà, c'est de la gamification. Donc, ça, c'est très simple et tout le monde connaît.
0: D'accord, c'est comme quand sur mon GPS, euh, je reçois des médailles tout ça, parce Exactement. que j'ai été participatif. Et, euh...
1: Oui, ou run statique euh, parce que vous avez bien couru euh, etc. Ils utilisent la gamification pour, euh, comme levier en fait, pour euh, attirer les gens.
3: En fait, on est entouré autour de nous de gamification tous les jours et c'est pour, ouais. pour ça qu'on fait plein de choses euh, en s'amusant et, et quelquefois en apprenant. Alors nous, on va revenir sur la formation, mais, mais dans nos vies de tous les jours euh, on joue tout le temps en fait, sans s'en rendre compte. Quelquefois pour du commerce, hein, pour euh, être un bon client hein, et quelquefois pour apprendre. Alors, c'est vrai qu'être un bon client, les gens qui vendent, je pense qu'ils l'utilisent beaucoup, 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 parce que ça marche très, très bien. Et en formation, quelquefois, ben, on ose moins l'utiliser parce que c'est peut-être pas sérieux. Je pense que c'est très sérieux,
0: moi, de jouer. Hein, mais... Alors, tu, tu m'as attendu une perche. Je suis obligé de revenir un petit peu à toi, Julien euh, C'est pas considéré comme sérieux euh, ou suffisamment sérieux, viens-tu te dire, Olivier. Euh, ça, ça nous renvoie pas immédiatement au Serious Game, mais. Euh... Justement, autour de, de cette idée de le jeu est suffisamment sérieux dans un monde, euh, pas d'adultes, mais dans le monde professionnel. Pourquoi est-ce qu'on rencontre encore ce genre de frein, ce genre d'idées reçues peut-être
2: C'est-à-dire, le frein, tu le situerais où Sur le fait d'introduire le jeu dans le monde de l'entreprise Et de, de considérer
0: de la... que ce n'est pas assez sérieux euh... Parce que c'est peut-être oui. justement une des. Pas, pas, J'ai failli dire une des limites. C'est pas une limite, c'est justement un des freins que rencontrent euh, vraisemblablement les modalités de, extraites du jeu pour venir justement nous permettre de concevoir des programmes de formation, euh, qu'ils soient digitaux ou non Be Beaucoup
3: de gens pensent qu'en jouant, on ne peut pas apprendre, mmh. par exemple. et, et Ça, c'est un des freins. C'est de rentrer un jeu dans une formation, ce que j'essaye de faire, ou ce qu'on essaye de faire ensemble. Et bien, on, on voit que quand on met du jeu, ben, les gens disent « Non, mais je ne suis pas en train d'apprendre, ce n'est pas sérieux, je n'ai pas de matière. Mmh. » C'est un peu ça, les freins qu'on rencontre.
2: D'accord. Donc, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une une grammaire à, à connaître. Euh, on va prendre un exemple tout simple. Euh, je prends un livre. Première étape pour, euh, pour apprendre à, à utiliser un livre, c'est d'abord de connaître l'alphabet, puis de savoir déchiffrer les syllabes, puis d'apprendre à lire. Une fois qu'on sait lire, qu'on maîtrise cette grammaire, euh, ça ne nous amène pas à un autre niveau qui est euh, l'explication de texte. C'est-à-dire, euh, j'ai lu un texte et je comprends euh, ce texte, je... Je, je comprends les subtilités ou les, les, les éléments qui sont cachés entre les mots ou ce que l'auteur a voulu suggérer ou sous-entendre. Bien, ça sous-tend en fait là de maîtriser non seulement la lecture, mais d'avoir tout un ensemble de références culturelles, etc. Avec le jeu, on est finalement sur la même chose. On, on est dans l'idée que on doit dans un premier temps apprendre à jouer. Mais chaque jeu, et il y a une, une richesse au niveau des jeux, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux vidéo. En fait, à chaque fois, on doit apprendre comment on y joue. C'est-à-dire, on apprend chaque fois la grammaire qui est associée à ce jeu. Et une fois qu'on a acquis cette grammaire, ben, on peut passer à un niveau suivant qui est « je vais essayer de comprendre ce qu'on essaye de m'expliquer à travers l'utilisation de ce jeu ». Donc, en fait, quand les gens disent euh, ben, « c'est pas sérieux », etc., ça peut cacher en fait, euh, différentes choses. Je ne suis pas à l'aise vis-à-vis de ce jeu-là, parce que je n'en comprends pas la grammaire. Ce serait la même situation qu'une personne en situation d'illettrisme. Je ne sais pas lire. Donc, en fait, je vais essayer de trouver des stratégies pour ne pas dévoiler que je ne sais pas lire. Donc, ça peut être ça, un peu. Ça peut être l'idée où je ne suis pas bon à ce jeu-là, où je n'ai pas les capacités de jouer à ce jeu-là parce que je n'ai pas bien compris les règles, etc. Donc, je peux me défausser de cette manière-là. Donc, ça peut aussi cacher... Des choses qu'on ne soupçonne pas, qui, qui sont finalement derrière des, des stratégies de, de protection pour sauvegarder finalement sa réputation vis-à-vis d'un groupe. Après, euh, il y a aussi le contexte, le, co le contexte dans lequel on va, on va jouer. C'est-à-dire, si on est dans une institution où la direction ne voit pas d'un bon oeil l'utilisation du jeu... Euh, les, les enseignants ou les formateurs qui voudraient faire usage du jeu ne sont pas forcément bien vus. On va les surnommer euh, « vous êtes euh, Madame ou Monsieur Game Boy », donc euh, sous-entendu « vous n'êtes pas crédible », etc. Donc ça va euh, mettre en place en fait, des barrières qui vont empêcher en fait, euh, une utilisation peut-être euh, du jeu tel qu'il aurait pu se déployer dans la formation. Après, il y a des problèmes de valeur aussi. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai eu l'occasion d'utiliser des, des, des jeux dans certains contextes qui peuvent aller à l'encontre des valeurs de l'institution. Par exemple, il y a quelques années, j'avais utilisé des jeux faits par un collectif d'artistes italiens qui s'appelle Molle Industria. Et en fait, dans le, la gamme de jeux proposés, il y avait un jeu qui dénonçait la pédophilie au Vatican. Et euh, il s'appelle Pédopriest. Et en fait, euh, si euh, j'avais fait cette conférence-là ou cet atelier-là dans le cadre d'une école catholique, donc on voit tout de suite que ça peut heurter certaines personnes. Et là, euh, évidemment, on ne va pas dire que ce n'est pas sérieux, mais on va dire, euh, écoutez, euh, c'est peut-être déplacé, euh, etc., etc. Donc en fait, on, on voit qu'il y a tout un ensemble de problématiques qui sont liées au contexte, aux, aux, aux apprenants au scénario pédagogique qu'on a pu mettre en œuvre dans lequel on essaie de convoquer le jeu, euh, le jeu lui-même, qui n'est peut-être pas adapté au public apprenant. Donc en fait, on voit que tout ça nous renvoie à des éléments qui sont sous-jacents, qui sont euh, euh, des, des dimensions finalement qu'on doit essayer de mettre en cohérence pour qu'on maximise les chances d'atteindre nos objectifs. Et c'est un travail d'orfèvre. Ce n'est pas facile. Et donc on voit que tout de suite, c'est beaucoup plus complexe que juste de dire que ce n'est pas sérieux.
1: C'est tout à fait ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Julien.
2: C'est du vécu. Tu disais
0: que tu as passé huit années justement mmh. dans, dans le digital learning et ce pas fini au demeurant. Non, mais euh, justement, tu retrouves les mêmes limites, les mêmes, euh, les mêmes freins
1: C'est enfin, souvent la première remarque qu'il y avait en entreprise. C'était non, non, mais je ne veux pas que mes salariés y jouent. C'est quelque chose que j'utilise souvent parce que c'est vraiment une remarque qu'il y a eu parce que c'est une méconnaissance du sujet et c'est une méconnaissance des mécaniques du jeu qui sont utilisées en formation. Et donc euh, les mécaniques du jeu, elles, elles, elles partent aussi du profil d'apprenants qui sont des profils de joueurs à quelque part. Et il faut jouer avec ces leviers-là. Il y en a quatre à connaître. Euh, je ne sais pas si on peut les détailler, enfin, on verra. Après. On les détaillera, oui, voilà. dans un
0: petit moment absolument, c'est important.
1: Mais donc du coup, euh, ces quatre profils permettent de, après, stimuler chacun des apprenants euh, par des leviers et, et des billets qu'on qu peut avoir. Donc euh, non, je, je rejoins tout à fait euh, les propos de Julien.
0: On milite pour le recours au jeu ou aux techniques euh, issues euh, du jeu, parce que c'est supposé donc avoir une réelle efficacité en formation. Mmh. Euh, et si essayez de me convaincre, bah, je ne suis pas hum. sceptique, hein, mais euh, j'ai besoin d'être convaincu complètement, je le disais en off, hein, j'ai un problème avec mmh. le jeu. Euh, un, un blocage quelque part alors il faut, il faut le lever, il faut le faire tomber
3: Moi je pense que le jeu c'est un outil euh, pas comme les autres mais qu'il faut utiliser en formation comme les autres, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser en ayant des objectifs pédagogiques, tu l'as dit hein, c'est-à-dire qu'on peut pas juste euh, jeter le jeu et puis jouer et puis rien faire avec c'est-à-dire qu'on doit avoir des objectifs pédagogiques avoir une thématique, analyser les mécanismes de jeu, les modifier, les construire, dégamifier j'aime bien ce mot-là, je le connaissais pas mais c'est exactement ça pour euh, ensuite vraiment l'utiliser dans la formation, avoir une posture de formateur qui est un peu différente puisqu'on va analyser ce qui se passe et puis surtout débriefer. Donc pour qu'un jeu soit efficace, il faut à mon avis des objectifs pédagogiques, toutes les spécific spécificités du jeu qui sont les mécanismes de jeu et aussi la période de débriefing. Et avec ça, on voit que c'est plus efficace. Et je pense qu'il y a eu plusieurs études, mais là je vais parler sous ton couvert, qui disent que sans objectif
2: pédagogique, le, le jeu n'est pas plus efficace qu'autre chose. Tout à fait c'est-à-dire que c'est important, à un moment, de donner en fait, un, un lieu de destination. On, on part d'un point A, on va vers un point B. Et à la fin, bah, l'idée, c'est de dire, si les personnes n'ont pas de cap précis, ils sont perdus. Donc, chacun va voir midi à sa porte. C'est-à-dire, on peut s'amuser à faire une expérience très simple. Vous faites jouer à un, à un jeu, n'importe lequel. Vous ne donnez pas d'objectif pédagogique. Et à la fin, lors du, du débriefing, vous pouvez poser trois questions. La première, c'est, qu'est-ce que vous avez ressenti Très bien. Donc là, tout le monde va, va dire ce qu'il veut. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez appris Et là, tout de suite, si un objectif clair n'a pas été défini dès le départ, chacun va voir midi à sa porte. Certains auront appris euh, à utiliser les règles du jeu, d'autres euh, auront vu euh, un potentiel comme, par exemple, apprendre à communiquer avec les autres, travailler en groupe, etc. Mais euh, finalement, on ne va peut-être pas balayer euh, des objectifs précis. Or, si vous annoncez les objectifs qu'on a l'intention d'aborder, les gens seront un peu plus recentrés sur les objectifs pédagogiques qui étaient visés initialement. Et je pense que c'est un des moyens, tous ces mécanismes-là, finalement,
3: c'est un des moyens qui permet que le jeu devienne sérieux et qu'on puisse le... Le, le proposer dans des, dans des formations. Parce que là, on voit bien que c'est un travail d'orfèvre, c'est le mot que tu avais utilisé, je crois, oui. mais ça devient vraiment de l'ingénierie pédagogique plus compliquée parce qu'on a tout un univers qu'on connaît moins bien en tant que formateur qui est l'univers des, des joueurs et des, des jeux de société ou du jeu sous toutes ses formes, en fait, et qu'on maîtrise différemment en tant que formateur. ça enfin, sera un outil qui est un peu différent, qui demande d'autres compétences, je pense.
0: Il me semble avoir, euh, justement aussi, en parcourant... Différentes lectures, euh, en préparant un tout petit peu justement cet entretien que l'on a. Et avoir, avoir vu des formulations qui euh, bah, permettaient de dire que l'on avait recours à la gamification, c'était pour améliorer, parfois, on va s'arrêter sur ce premier point-là, pour améliorer la forme, l'aspect de ce que l'on propose, de l'objet d'apprentissage. C'est des choses au que tu as essayé d'expérimenter, déjà expérimenté pour lesquels tu, tu as peut-être déjà aussi des... Euh...
1: Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien cerné la question. j'ai pas compris <rire> ce que tu appelles la forme, moi, parce que
3: je suis un peu d'accord. Qu'est-ce que tu appelles la forme Ce que j'appellerais Qu la... Qu'est-ce que tu veux
0: dire C'est la, la forme associée, c'est-à-dire avoir recours euh, au jeu ou aux techniques, euh, justement, issues du jeu, pour les appliquer sur des contenus de formation que l'on aurait un peu traditionnellement. Quelque part, j'espérais, en, en lançant un petit peu cette question-là, arriver à la toute petite polémique euh, que, que l'on peut rencontrer, nous, côté un peu entreprise, qui consiste justement aussi à avoir un blocage vis-à-vis -vis du jeu, parce qu'on estimerait que c'est une forme de ruse euh, pédagogique euh, qui vise à distraire, à faire passer le message, mais juste en distrayant.
1: Ah. Oui, donc c'est la... J'espérais ça euh,
0: in fine, hein, pas tout de suite. <rire> <rire>
1: euh, après, euh, mettre, euh, pas du... enfin, on ne met pas du jeu, en fait. On utilise vraiment les mécaniques. Hein. Je pense qu'il faut vraiment préciser cette notion. Euh, la mécanique de jeu, c'est pas on va jouer, il faut pas s'attendre à ça. On va pas forcément jouer, ça ne va pas forcément être fun. Par contre, on va utiliser des leviers d'action euh, pour l'ancrage mémoriel, pour... Euh, bah, euh, fidéliser à quelque part aussi hein, c'est quelque part une fidélisation euh, les mécaniques du jeu et donc la notion est un peu différente euh, en entreprise on... ce qui est le plus utilisé et le plus courant c'est la notion de badge et de point globalement euh, c'est ce qui est le plus utilisé que ce soit sur des applications mobiles de micro-learning dans les serious games aussi euh, on peut en voir aussi dans quelques e-learning quand c'est réalisable c'est ce qui est le plus utilisé c'est un des leviers, il n'y a pas que ça euh, ce qui rentre en compte aussi, ce que tu disais Olivier c'est qu'il y a une grande partie, c'est la scénarisation qui va avoir une énorme importance dans un contenu de formation, que ce soit en présentiel ou à distance, peu importe il faut que le formateur ou que le concepteur il scénarise son contenu et par cette scénarisation là il peut y amener des mécaniques de jeu, etc et c'est comme ça qu'on va donner une expérience et une formation riche de sens et qui va faire que la personne va se prendre à quelque part au jeu, c'est cette fameuse expression, je trouve qu'il s'y prête bien, on va se prendre au jeu de la formation et vouloir y retourner parce que ça aurait été sympa, ça aurait été fun, et finalement il va pas s'en rendre compte qu'il y a une mécanique de jeu derrière, et c'est ça qui est intéressant.
0: Et alors si j'en reviens justement au fait que l'on ait rencontré des difficultés à exploiter le, le jeu ou ce que l'on emprunte au jeu dans des environnements de formation qui sont les nôtres dans le digital learning, euh, est-ce que ça ne tient pas aussi à une question de... de Temporalité. Euh, C'est-à-dire que peut-être que l'on a essayé d'exploiter le jeu alors qu'on n'avait pas non plus l'arsenal technologique adapté.
1: Technologique, je ne dirais pas ça. Je pense que ce peut-être pas les bonnes personnes qui sont allées au devant et qui ont voulu mettre en place la gamification ou en tout cas utiliser les mécaniques ouais. du jeu. Euh, je pense que ça n'a pas toujours été utilisé à bon escient du coup il y a une mauvaise image une mauvaise connotation c'est comme pour les serious games il y en a qui sont très mal faits il y en a qui sont très bien faits et ça a véhiculé une très mauvaise image des serious games il y a eu euh, tout un envol un engouement pour les serious games et c'est retombé aussi je trouve parce que ça a été très mal utilisé alors que euh, non le serious game euh, c'est pas, pas forcément du jeu oui c'est sous le format du jeu mais c'est pas que ça et ça peut être très bien en formation, mais euh, aujourd'hui si vous demandez à quelqu'un s'il a aimé les serious games en formation, il va vous dire euh, globalement, alors tu, tu me diras euh, mm -hmm. mais c'est pas terrible en hein, entreprise hein, les, les jeux qu'il y a eu
2: Alors après ce qu'il faut savoir c'est la complexité de ce qu'on cherche à faire à travers le jeu euh, je donne un exemple, si euh, le, le message qu'on cherche à faire passer en formation est, est, est un message qui est relativement euh, simple et formel par exemple, grâce au jeu, vous allez comprendre l'utilité de mettre un couvercle sur une casserole pour économiser, moins pour économiser de l'énergie et faire chauffer l'eau plus vite. C'est un message qui est très resserré. Donc ça, on n'aura pas trop de difficultés à le faire apprendre à travers le canal du jeu. Par contre, quand on est sur un message qui est plus ouvert, plus philosophique, par exemple, euh, est-ce utile de faire appel à la violence pour endiguer les problèmes de terrorisme on rentre dans des messages d'ordre philosophique et ça, c'est beaucoup plus compliqué à, à transmettre à travers le canal du jeu. Mais en fait, si on regarde d'autres types de supports comme le livre, on a exactement la même chose. Donc c'est Umberto Eco avec son lecteur modèle qui pose déjà ce type de questions en disant, euh, ben voilà, vous avez un lecteur, comment on peut s'assurer qu'il ait bien interprété le message tel que l'auteur le souhaiterait Et à partir de là, il propose de mettre en place tout un ensemble de stratégies. Mais la, la difficulté est exactement la même dans le cas du jeu. C'est-à-dire, on utilise un jeu, donc non seulement la personne doit apprendre à jouer, quelles sont les règles pour jouer, mais en plus, il faut qu'il soit réceptif au type de message qu'on cherche à lui faire passer. Donc si le message est resserré, apprendre à mettre un couvercle sur une casserole, on devrait normalement s'en sortir. Mais dès qu'on rentre sur des messages beaucoup plus ouverts, euh, c'est compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour répondre un peu à cette question que, que j'entends euh, revenir en boucle euh, sur la notion de pourquoi dans l'entreprise euh, c'est compliqué, pourquoi on... Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on amène quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, de la sphère du loisir dans le milieu du travail. Donc en fait, la question, c'est de dire zut, moi, ce qui me permet d'habitude de me divertir, de me détendre, mais quelque part, on est en train de me le tordre pour m'en faire un outil de travail. Donc ça, ça peut poser problème à certaines personnes qui se disent « j'ai pas envie d'être dans un entre-deux, j'ai pas envie qu'on me pollue en fait, cette activité. Quand je rentre à la maison, je décloisonne, je suis pas dans, au travail et j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui est un peu hybride et qui continue à me faire travailler. » Donc en fait, toutes ces stratégies qui ont consisté à dire « on va vous faire des jeux, des serious games dans lesquels vous allez continuer à apprendre chez vous » ou euh, durant vos temps de transport, etc., ne euh, sont pas bien vécus finalement. Parce que les gens aiment bien déconnecter, aiment bien décloisonner aussi. Donc il y a des problèmes aussi d'ordre sociétal. On aime bien dire ça c'est la case de travail, ça c'est la case euh, loisirs ou privé, et je n'ai pas envie qu'il y ait le travail qui continue à s'immiscer dans cette sphère-là. Après, ce qu'on peut aussi entrevoir, et ça c'est très intéressant dans les propos d'Olivier et Aurore que j'ai entendu, c'est à deux reprises, vous avez dit tous les deux, on va jouer sans s'en rendre compte. Comme si, quelque part, il fallait qu'on masque le fait de jouer. Or, je pense au contraire qu'il faut donner un contrat didactique qui est d'entrée de jeu, on va jouer. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas pendant qu'on joue qu'on est en train de former, il faut accepter le temps du jeu et puis après dans un deuxième temps dire cette expérience qu'on vient de vivre pendant le jeu, maintenant on va l'exploiter comme étant une expérience qu'on va pouvoir débriefer ensemble et là la transformer. En séquence d'apprentissage.
3: Et c'est ce qui fait la différence entre un jeu en formation et un jeu de société. C'est un oui. jeu de société, on joue pour jouer. Alors un jeu en formation, la période de jeu, elle fait vivre des émotions. Mmh. Euh,
2: et, et par contre, on débriefe derrière. Voilà, tout à fait. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que Aurore se positionne sur une chose qui est importante. Elle parle de gamification. Donc c'est vrai qu'on a tendance là, dans nos échanges, à peut-être mélanger les deux. Un coup, on parle de Serious Game, un coup, on parle de gamification, etc. Donc, si on cloisonne, peut-être qu'on n'a pas spécifié ce qu'était le Serious Game. Donc, le Serious Game, c'est l'idée de... On prend un jeu et on lui associe une dimension utilitaire. Donc, euh, trois dimensions utilitaires ou trois fonctions utilitaires qu'on peut associer. C'est soit transmettre un message, soit dispenser un entraînement, soit collecter des données. En fait, c'est les trois piliers de n'importe quel enseignement ou formation. C'est... On transmet un message, c'est dispenser un cours. On propose un exercice, en fait, c'est la dispense d'entraînement et la collecte de données, c'est l'évaluation, tout simplement. Donc, on retrouve ces trois piliers-là, donc on les associe au jeu. Donc, contrairement au phénomène, au processus de gamification qu'on a évoqué tout à l'heure avec la cafetière, la cafetière, c'est on prend un objet utilitaire et on essaye de lui amener des, des éléments de jeu, comme les badges que tu as évoqués, Aurore, ou euh, des éléments qui, qui viennent, effectivement, du monde du jeu. Là, c'est le contraire. On prend du jeu et on essaye de lui amener des dimensions utilitaires. Donc il est intéressant de voir que le Serious Game, finalement, c'est un processus qui est inverse au phénomène de gamification, dans un certain sens. Mais à la fin, on peut arriver à trouver un objet qui est comparable. C'est-à-dire qu'on est dans un objet hybride qui est à la fois ludique et à la fois utilitaire. Voilà. Et puis, quand on parlait de dégamification, ça, c'est juste la manière dont on va concevoir l'objet. Euh, designer l'objet, c'est-à-dire qu'on peut aussi dire pour euh, un jeu qui est peut-être trop euh, riche en éléments ludogènes on va les retirer pour aller vers quelque chose qui soit un hybride entre la dimension utilitaire et la dimension euh, ludique
1: Il ah, y a juste un, un point sur lequel je, je veux revenir c'est euh, quand tu disais il faut dire qu'on joue mm -hmm. c'est compliqué de l'amener dans le contexte de l'entreprise et de dire je vais faire jouer mes salariés euh, et c'est pour ça que je, je, je mettais aussi en avant la notion de mécanique de jeu. Je, je suis bien d'accord qu'à quelque part, euh, c est, c est, c est, oui, on peut jouer, etc. Mais mon en entreprise, c'est déjà assez compliqué à mettre en avant et, et à amener et à dire, ben non, là je vous conçois une formation, euh, on va jouer. C'est quand même un peu réticent. Il y en a qui sont aujourd'hui qui vont vers ça. Euh, sur du onboarding, par exemple, sur l'intégration de nouveaux arrivants. Euh, on peut amener du jeu, c'est ce que je suis en train de faire euh, sur du présentiel. Euh, et donc, on y arrive par petites touches. Mais euh, révolutionner l'ensemble, ça va prendre un peu plus de temps et, euh, et de, de force aussi, et que tout le monde, tout le monde y aille.
0: Le problème, finalement, ce n'est pas le jeu, c'est la façon dont on perçoit la formation digital en particulier parce qu'on parle de ça en ce moment même mmh. d'où peut-être les difficultés puis tout à l'heure quand j'évoquais justement des limites peut-être un peu technologiques euh, j'ai peut-être pas été suffisamment précis oh, oui Olivier ouais c'est à dire que je pense que pour jouer on n'a pas besoin du digital
3: mais le digital a, a ouvre des portes qui étaient pas là avant donc par oui. exemple vous pouvez faire euh, je sais pas moi on peut avec la réalité augmentée vous pouvez faire apparaître plein de choses ludiques euh, qui peuvent être éludiques et, et vous pouvez apprendre et apprenante en même temps et c'est vrai que le digital ouvre des portes qu'on n'avait pas avant mais avant on pouvait très bien rentrer des jeux et des, des moments de jeu dans
2: une formation mais le digital permet de faire des nouvelles choses en fait oui et puis il y a aussi la dimension euh, autoportée c'est à dire qu'en fait quand euh, vous découvrez un jeu et on appelle ça un jeu analogique hein, un jeu de société un jeu de cartes au début il y a toujours une phase de comment on y joue il faut apprendre à jouer euh, ce qui est bien avec un, un jeu numérique c'est que euh, en fait il va contenir normalement, s'il est bien fait, les éléments qui vont permettre d'initier en fait, les différents joueurs aux règles du jeu et puis surtout arbitrer de manière automatique. Donc, du coup, on a euh, quelque part, on s'affranchit de cette étape où on doit en fait euh, lire le manuel, comprendre comment on joue, faire un tour pour deux faux et ensuite essayer de jouer euh, une vraie partie. Et, et c'est là que je reviens, euh, Olivier. Pardon. Et là, en
3: formation, moi, j'utilise des jeux où, justement, qui sont autoportés par des petites applications où les règles du jeu, on les comprend en 10 minutes et on peut jouer en 10 minutes. Je vais, je vais, un jeu que j'adore en ce moment, c'est Unlock. Donc, C'est un, un, un escape game et vous pouvez le jouer donc, avec des cartes chez vous et il n'y a pas d'explication en fait. Toute l'explication se trouve dans, un te, dans une application sur téléphone portable. Et je l'utilise en formation parce que ça permet de faire un peu de soft skills. Parce que chacun va jouer dans un moment où vous avez le, le, la notion de temps qui va vous mettre un petit peu de stress dans le système. Vous allez devoir sortir d'une pièce fictive. Évidemment, vous êtes dans votre salon. Et vous allez pouvoir voir comment les gens réagissent en débriefant derrière. Mais effectivement, le digital la permet de ne pas expliquer les règles du jeu. Les
2: règles du jeu, elles sont auto-portées par, par ces éléments digitaux. Ouais, c'est vrai. Mm. Et alors après, j'aimerais euh, revenir sur le cas de l'entreprise parce que je trouve que la remarque d'Aurore est, est très intéressante et elle est euh, symptomatique de notre société. C'est-à-dire que, en fait, euh, je pense que les, les, les personnes dans le monde de l'entreprise ont, ont peut-être des réactions, encore une fois, comme on l'a évoqué en début de notre conversation, euh, la peur peut-être d'être jugée. C'est-à-dire s'ils ne sont pas capables de, de, de gagner ou de comprendre comment on joue quelque part, leur réputation est en jeu. Alors, là, ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, quand je fais des séminaires euh, avec euh, des, des entreprises, euh, on, on s'aperçoit que dès qu'il y a des personnes qui sont au contact de leur N 1, leur supérieur, bah, ou N 2, encore pire, ils vont, ils vont être finalement dans une situation où ils vont se dire « Ouh là, je ne vais pas devoir me louper avec mon, mon responsable qui est là, parce qu'il va peut-être avoir une mauvaise image de moi. » Donc, en fait, évidemment, euh, on a beau essayer de préparer la situation en disant « Mais non, mais euh, on est là pour jouer. » Donc, euh, euh, ce n'est pas grave de se tromper. N'empêche que le collaborateur peut se dire « Ouh là, on va voir que je suis une bille pour faire telle ou telle chose. » Ça peut faire peur. Autre chose aussi qui est
3: intéressante... Et, et oui tu ne crois pas que le jeu aide les gens, en, en se transposant dans un dans un univers fictif, en racontant une histoire, est-ce que tu ne crois pas que le jeu aide justement les, jeux, les gens à se libérer Parce que tu dis, tu, tu dis en fait non, ça pourrait même être un élément qui
2: fait que je suis en train de jouer et qu'on va m'observer, ce sera encore pire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire vrai. cest qu'en fait, on, on a par exemple les, les travaux de Lydia Martin euh, qui a justement étudié le jeu en entreprise et, et elle se rend compte que même euh, ça peut aller jusqu'à tuer le jeu. C'est-à-dire on, on est à la fin sur quelque chose qui n'est plus du jeu on est sur quelque chose qui a l'aspect du jeu, qui a la couleur du jeu, mais qui n'est plus du jeu. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être finalement dans des exercices où celui qui orchestre l'activité est carrément un, un dirigeant et, ou un manager, et, et les autres, les joueurs, sont finalement ses, ses collaborateurs. Donc, du coup, ils se retrouvent finalement toujours dans la même situation où ils n'arrivent pas à se libérer suffisamment pour jouer. En fait... Ce qui est en jeu là, c'est la réputation, mais c'est aussi finalement le contexte. C'est-à-dire le contexte va permettre en fait de, de, de permettre aux gens de s'engager ou pas dans le jeu. On est dans le fameux cercle magique finalement de Wizanga, qui nous dit que le jeu c'est quelque chose d'extrêmement fragile et le contexte est une des dimensions qui peut favoriser ou détruire le jeu. Donc à partir de là, l'entreprise... Ça peut être un contexte qui peut être, euh, s'il est mené de manière bienveillante, favorable au jeu, si on est dans des situations euh, complexes, euh, ça peut le tuer je vais donner un exemple euh, moi j'ai travaillé pour euh, un grand groupe dans lequel j'étais amené à, à faire des, des, des études justement sur euh, le serious game et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a, a fait un concours dans lequel on a invité des personnes à créer un serious game et euh, on, on demandait en fait à travers la création de, de ce serious game finalement aux auteurs de dire comment ils voyaient l'entreprise, le grand groupe en question et en fait dans, dans le jeu qui a été produit euh, la représentation, ça a été euh, il faut euh, tuer à coup de fusil à pompe tous les collaborateurs de cette entreprise parce qu'elle a installé des éléments qui étaient nocifs pour la santé euh, des citoyens. Et donc je peux vous dire qu'il y a eu un grand témoin au niveau de la direction euh, le message est, est passé de manière très limpide. Hein. On était sur le, le, le couvercle, sur la casserole. Hein. Pas besoin de faire euh, polytechnique pour comprendre que le, le message était est très simple. Arrêtez de faire ce que vous faites parce que ça, ça tue euh, la nature, ça tue les, les citoyens. Et à partir de là, la direction a, a été fortement impactée, a décidé euh, d'en venir presque à une dimension juridique pour porter plainte euh, contre les auteurs de ces jeux. Donc on voit qu'en fait, l'entreprise euh, est soumise finalement à des tiraillements entre eux. On veut être fun d'un côté, on veut être dans le vent, on veut être euh, dans la tendance euh, actuelle. Et de l'autre côté, il y a des, des, des vieux mécanismes qui ressurgissent en disant « Ouh là, là ça va trop loin, ça nous échappe, on touche à notre image, et là ça fait peur et on n'a plus envie. » Donc c est, c est, c est, je dirais que c'est un problème de contexte et beaucoup d'enjeux. Donc en fait, euh, ce qui permet peut-être de favoriser l'installation du jeu en entreprise, c'est déjà d'essayer de désamorcer tout ce qui dans le contexte peut nuire en fait à l'activité de jeu. Et ça c'est pas simple.
1: Non, ce pas simple, je <rire> suis d'accord.
0: Oui, puis je rejoins ce que, ce que tu disais, Or, Moi, je l'ai vécu pendant de nombreuses années, et, et pas, pas nécessairement avec le jeu, hein, mais avec d'autres formes d'écriture. Je me souviens avoir largement fait la promotion du web documentaire, mm -hmm. et c'était jugé comme étant une surcouche superflue, c'est-à-dire que le contenu de formation était autosuffisant, euh, il suffisait de l'exposer convenablement, d'ajouter une voix par-dessus, un pauvre quiz pour finir, et, euh, et puis c'était plié. Mm. Donc le, le, voilà, le jeu est victime, je pense, des mêmes mots, euh, même si la situation, euh, tu l'as souligné, Aurore, évolue.
3: Mais il demande aussi, finalement, d'analyser son public, hein. l'environnement, le public, etc. C'est ce qu'on fait en formation, c'est-à-dire oui. qu'on ne peut pas mettre du jeu partout. Il faut... enfin, tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment l'analyse du public, comme, comme on le fait quand on crée quand on de l'ingénierie pédagogique oui. classique. Hein. Donc en fait, le jeu, un, pour moi, c'est un outil
2: comme un autre. Oui qui demande d'être un peu plus orfèvre. Très bien. Mais alors, on peut poser la question inverse. Pourquoi on est autour de cette table, en train de parler de jeu, si c'est quelque chose qui, finalement, serait... Euh euh, difficile à introduire dans l'entreprise, euh, futile... Euh, Parce qu'on y
1: croit, on y croit, on Alors a pourquoi, envie de... on croit pourquoi on
2: y croit Pourquoi on y croit C'est ça qui est intéressant. Eh bien alors
0: pourquoi Moi j'ai entendu plein de mots aussi. Euh, tout, tout à l'heure, Aurore, tu évoquais le fait d'avoir recours à...
1: Des profils d'apprentissage. Alors des
0: profils d'apprentissage, on avait aussi des mots qui évoquaient les niveaux, les badges, les mm. euh, leaderboards, etc., etc. Il y a plein plein de mots aussi euh, qui veulent dire un certain nombre de choses. Qui concourt justement à exploiter ces procédés-là pour euh, en faire des formations efficaces. Mmh. Les profils d'apprentissage, on peut commencer avec ça. Je serais curieux de voir où, où tu me situes, moi qui suis un mauvais perdant. Si, ah, si je un me situe perdant. dans les dans ah, les es profils un killer, <rire> alors c'est un mauvais perdant. <rire> <rire>
1: non, il y, y a quatre profils. Alors vous allez peut-être m'aider parce que j'ai moitié des noms en anglais, en français. Donc il y a le killer, donc profil plutôt tueur. Donc c'est lui euh, la mécanique qui va l'animer, c'est tout ce qui est classement, il y a de premier au classement globalement. Si je résume à ça, hein, même s'il n'y a pas que ça derrière, il y a le « collectionneur », donc « Akiver en anglais. Euh, donc lui, c'est plutôt la notion de « badge », donc il veut collectionner les « badges ». Il y a l'exploreur, donc « explorateur » en français, euh, donc c'est moi, typiquement. <rire> en gros, j'aime bien butiner. Je ne vais pas aller au bout, mais je vais butiner un peu partout. Et le quatrième, trou de mémoire... Alors, il y, y en a... Socializer. Voilà. voilà, celui qui est plutôt sur la dimension sociale. Après, oui. on n'est pas... Enfin, petite précision, on n'est pas tous à 100% un seul des profils. Oui. On pioche un peu dans tous. Ça veut dire qu'on peut être animé par les badges, comme pour le fait d'être premier dans le classement. Mais à différents niveaux, ce qui va moins nous impacter euh, moralement, si je veux dire ça comme ça.
2: Alors après, tu as aussi le hacker, celui qui veut voir les limites du jeu <rire> et qui essaye de le détourner.
1: Oui, c'est vrai.
0: En connaissant ces différents profils, c'est supposé me permettre de travailler mon contenu à destination de mon public cible et de procéder justement à ma scénarisation.
1: C'est ça. En fait, c'est de pouvoir activer chacun des leviers qui va les animer sur leur façon d'apprendre. C'est beaucoup plus riche que ce que je viens d'évoquer, euh, simplement. Mais du coup, en activant chacun des leviers, on va pouvoir bah, répondre à chacun des profils et les, euh, les rendre... Euh, dire actives dans leur formation et s'intéresser euh, davantage euh, par ces, ces leviers-là.
0: Mais comment on fait si on veut justement alors avoir la connaissance de tout cela pour produire un jeu qu'on va utiliser donc en formation euh il faut quand même avoir des compétences. Je ne vais pas faire appel à chaque fois, euh, même si ça t'arrangerait, peut-être Julien, mais à chaque <rire> fois à un expert donc, dont c'est véritablement le cœur de métier. Comment je fais, moi, euh, qui suis normalement entouré principalement de concepteurs pédagogiques qui travaillent sur les contenus pour justement faire en sorte de créer un bon jeu et pas quelque chose qui soit un ersatz où je pense avoir fait un jeu, mais euh, non, ça n'en est pas vraiment un. Alors
1: Vas-y, vas-y. Okay. Moi, je ne sais pas. lance. Bon, <rire>
0: Non, moi je dirais donc il y a analyse du
3: public et tout ce que tu viens de dire, ensuite il y a les objectifs pédagogiques et puis après il y a le choix des mécanismes de jeu, et là j'utilise, je vais faire de la pub, tant pis, euh, les mécaniques art de Prismatique, que moi j'aime beaucoup, c'est un outil pour débuter, hein, euh, mais qui en fait explique les différentes formes de mécanismes qu'on peut mettre dans un jeu en fonction de il y a, a mécanismes, compétences et matériels, et ça vous permet de créer un prototype. Ensuite, vous pouvez en fait, faire un jeu, c'est tester, 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 et ensuite, vous pouvez faire un prototype et le modifier. Moi, j'utilise souvent ces mécaniques cartes qui me permettent en fait, d'avoir une base sur les mécanismes de jeu en fonction de mes différents profils.
0: Il euh, y a d'autres petites choses qu'on peut peut-être recommander. Je, je montre une tablette à, à, à Julien qui est à 1 m de moi, il doit reconnaître oui. ce schéma-là. Euh, on peut recommander ce genre de document Je mettrai le lien en commentaire qui c est, est très radiophonique. Est, oui. <rire> qui est intitulé « Guide pour la conception, l'animation et l'évaluation d'une activité ludo-pédagogique » qui est inspiré d'un modèle dont mmh. tu es initialement manifestement le créateur avec Pascal Chomette.
2: Tout à fait, donc c'est le modèle CEPAGE. Euh, le modèle CEPAGE, c'est un modèle qui vise en fait à évaluer et à guider en fait les auteurs sur euh, la création d'une séquence ludopédagogique. En gros, quand on, on veut utiliser du jeu en classe ou en formation, on va passer par trois phases. D'abord, on introduit le jeu. On introduit ce jeu en expliquant quels étaient ou quels sont les objectifs pédagogiques qu'on veut atteindre auprès des, des apprenants. Ensuite, on, on anime cette activité, c'est-à-dire que concrètement, on va, on va essayer de faire en sorte que les gens puissent utiliser le jeu et aussi apprendre à le lire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le lecteur modèle d'Humberto Eco. Euh, on va faire en sorte que les différents apprenants bah, euh, voient bien les éléments qu'on cherche à leur montrer à travers le jeu. Et enfin, dernière phase, on débrief Là, le jeu s'arrête, on n'est plus dans le jeu et on est maintenant dans un retour sur euh, l'expérience qu'on vient de vivre. Et c'est là qu'en fait s'opère euh, la distanciation et, et la prise de conscience des apprentissages, notamment. Euh, ça, c'est euh, la trame en fait, sur laquelle on peut se baser pour euh, construire la, la séquence ludopédagogique. Et après, on prend en compte cinq dimensions qui sont euh, d'une part le contexte, donc on a beaucoup parlé avec le milieu d'entreprise, de mais c'est valable dans d'autres lieux. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'utiliser un jeu sur la pédophilie dans une, dans une école catholique, voilà, ça, peut, ça peut être dérangeant aussi pour certains. Ensuite, la deuxième dimension, c'est l'enseignant. Qui enseigne Est-ce qu'il a les capacités pour introduire le jeu, l'animer, le débriefer après, on a le scénario pédagogique en lui-même. Est-ce que ce scénario pédagogique, il a, euh, il a, il a prévu euh, de nous amener euh, sur des objectifs euh, clairs, détaillés et en mobilisant du jeu Enfin, on a les apprenants. Est-ce qu'ils sont réceptifs au jeu donc, euh, tu nous as dit tout à l'heure qu'en fait, euh, tu avais un blocage sur le jeu. Et je suis mauvais perdant, en plus. Voilà. <rire> C'est incurable. Mais, <rire> mais évidemment, on a des apprenants qui sont différents. On a, on a certaines personnes qui aiment jouer, d'autres qui aiment un peu moins jouer. Donc, euh, comment on fait pour amener euh, tout le monde, finalement, à à l'activité, à s'engager dans cette activité de jeu. Et enfin, on a le jeu lui-même, le dispositif de jeu lui-même. Est-ce qu'il rentre en cohérence avec toutes ces dimensions C'est-à-dire, est-ce que le jeu respecte bien le contexte dans lequel on se trouve Est-ce que le jeu respecte bien ce qui est demandé dans le cadre du scénario pédagogique Est-ce que le jeu est bien en dédéquation avec le public apprenant Et est-ce que le jeu est bien maîtrisé par l'enseignant voilà. C'est tout ça qu'on peut questionner de manière très simple hein, à, à travers ce modèle qui s'appelle cépage. Donc, on ne cueille pas du vin euh, ou des raisins, mais on, on, on recueille finalement les, les fruits de la connaissance à travers le jeu.
0: Alors je pense que oh, cette petite conversation a, a, nous a peut-être servi aussi à soit nous confesser un petit peu, soit à nous guérir de, des plaies, euh, des mots qui sont les nôtres depuis des années que l'on essaie justement d'introduire le jeu en formation. Est-ce qu'on euh, n'en fait pas finalement plus qu'on ne le pense aujourd'hui on on a des activités, et là euh, je vous regarde Aurore et Olivier, on a des activités qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, les escape games, par exemple Olivier, euh, tu en as probablement fait également Aurore, oui. mais la réalité virtuelle euh, qui vous concerne également tous les deux, mais toi aussi Julien, est-ce que finalement on n'est pas déjà déjà dans le jeu alors qu'on on, je on, on pense qu'on n'y est pas du tout, que c'est très difficile
1: on commence à s'y mettre euh, sérieusement en entreprise. Il y a Des entreprises qui sont plus avancées que d'autres, hein, je pense. Que... On a
0: juste enlevé les martiens et les zombies. Mais c'est <rire> peut-être pour ouais. ça qu'on on a peut-être maintenant vraiment de l'essence du jeu et que c'est bien ancré, c'est bien là. Et, mm. euh, et puis ces quelques technos que ou modalités que, que je viens d'énumérer bah nous aident à proposer des contenus qui soient efficaces.
1: C'est ça. Et puis je trouve qu'avant, on... on faisait beaucoup trop le, la distinction. Il y a du présentiel, il y a du distanciel il y a du jeu alors que maintenant on a compris qu'il fallait mixer tout ça qu'on ne fait pas que du distanciel qu'on va le compléter avec du présentiel qu'on va utiliser le mobile euh, voilà tout se complète et euh, euh, typiquement c'est ce qu'on fait aussi quand on fait du conseil c'est on ne va pas conseiller maintenant là vous devez faire à tout prix la réalité virtuelle si ce n'est pas pertinent il ne faut pas faire ça par contre on va peut-être mettre un peu de réalité virtuelle dans du présentiel, un petit peu de micro-learning sur mobile dans, dans aussi ce présentiel ou à distance. Enfin, on peut mixer tout et je pense que c'est ça qui fait la richesse de nos formations aujourd'hui. C'est qu'on arrive à, à tout compléter, à tout mixer pour faire une offre pertinente pour les apprenants et qui s'y retrouvent aussi.
0: Et on retrouve quand même des, justement, des rapprochements entre le jeu au sens strict du terme et puis la réalité virtuelle par exemple. Ce sont des contenus, si on veut qu'ils soient efficaces, qui doivent être centrés apprenants. Euh, la réalité virtuelle voilà, m'inspire encore un petit peu plus mais un contenu de réalité virtuelle si c'est pas une expérience que l'on a écrite pour que l'apprenant se l'approprie pour qu'il explore s'il veut explorer pour qu'il axe si, euh, tant est qu'il a envie de voir où sont les failles etc c'est un contenu qui ne marchera pas
1: c'est ça, et il faut une scénarisation il faut un contenu pertinent et il faut surtout tenir compte de nos apprenants parce que c'est eux notre cœur de cible il ne faut pas faire le jeu pour soi ou en tout cas il faut pas faire la formation pour soi petit lapsus I <laughs> don't
3: et, et, et là, ce qui est bien, moi, je vais être positif. Hein. Le jeu, on l'utilise de plus en plus. Et ça permet d'aller toucher des, des leviers comme la motivation, qui ne sont pas juste euh, apprendre quelque chose. Quoi. Il y a aussi... Parce qu'apprendre, c'est long et c'est difficile. d'accord, Et aller jouer sur des leviers de motivation et juste jouer, entre guillemets, euh, ça permet de changer de rythme et de faire plein d'autres choses. Hein. Et euh, le, le, la réalité virtuelle en est une. Nous, on en a utilisé un dans, un dans un de nos derniers MOOC, euh, dont on avait parlé au premier podcast, où là, il, il, il vient de se terminer. Et effectivement, on l'a utilisé plus comme levier de motivation, comme une espèce d'aventure pour que vous reveniez chaque semaine. D'accord Pour euh, Venez, il va se passer quelque chose. C'est magique. Je vais bien m'amuser.
0: Moi, il me reste quand même encore un, un ou deux petits... Euh, allez, pas frein à lever, euh, parce que ce n'est pas le but non plus, euh, en tout cas de mes interventions, mais je vais me poser la question, euh, et ben en particulier de la diffusion. C'est peut-être pas la, le frein le plus, euh, le plus délicat à lever, mais c'est comment j'évalue quelque chose euh, qui ne se termine pas par un pauvre quiz. J'évalue comment une expérience de réalité virtuelle
1: Alors moi déjà, je suis contre l'évaluation. Alors là, ça va être un autre ou débat ou et comment un autre je, sujet. Comment je me mesure
0: Comment j'obtiens des données Alors, euh... je
1: pense, euh, oui, alors obtenir des données, ça on l'a euh, aujourd'hui avec les technologies. On peut aussi proposer des parcours adaptés à l'apprenant justement avec tout ce qui est Adaptative Learning en fonction de son apprentissage, lui proposer des contenus pertinents. Euh, L'évaluation en tant que telle, ça dépend si tu veux une note. Moi, je suis contre les notes. Par contre, effectivement savoir si la personne a progressé ou pas et même pour soi-même, on a envie de le savoir en réalité virtuelle. Alors là, je vais prêcher un peu pour ma bien paroisse, sûr. mais euh, la plateforme qu'on est en train de développer avec WeDid, c'est de justement suivre cette progression des apprenants. leur proposer aussi un coach parce que l'arrêt virtuelle, c'est bien, on pratique, mais c'est bien aussi d'avoir un retour, d'un feedback d'un coach, de quelqu'un qui va pouvoir accompagner. La progression, elle va se mesurer par, par dans, le, dans le contexte. Je ne sais pas, je prends une formation, je, je sais pas, prise de parole en public par exemple. Il euh, y a des mots-clés peut-être à avoir. Est-ce que la personne a hésité, etc. Ça, on va pouvoir le mesurer aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc, on va pouvoir savoir tout ça. Et après, bah, avoir un feedback sur la plateforme et puis avoir un coach qui va pouvoir faire progresser l'apprenant sur ces. Bah, c'est là où il a besoin de retravailler davantage vas-y Olivier je...
3: tu n'es pas contre l'évaluation du tout en fait <rire> je
1: ne veux pas de notation
0: oui oui, oui c'était loin, loin de moi hein, l'idée <rire> justement d'évoquer euh, les notes euh, comme on peut les connaître parce qu'on est quand même très imprégné de ce que l'on fait depuis maintenant longtemps et, euh, et puis forcément
2: ça se mesure autrement on
0: mmh. cartographie la progression d'un apprenant que...
2: il, y a, il y a un truc tout simple mais un jeu euh, avec règles et objectifs à atteindre euh, implique de gagner ou de perdre. Donc déjà, si on a gagné, c'est que quelque part, on a compris euh, normalement euh, comment, euh, quelle stratégie adopter pour, euh, pour gagner. Donc déjà, on a cette forme-là d'évaluation. Après, on peut utiliser aussi euh, des métriques, c'est-à-dire qu'on peut tracer certaines variables dans un jeu numérique en disant, tiens, pour passer de tel niveau à tel niveau, combien de temps l'apprenant euh, a mis euh, Combien de temps il, il joue Et puis... Euh, on regarde aussi euh, la nature des stratégies mises en œuvre pour, euh, pour gagner. On peut se dire, tiens, cette stratégie-là, euh, elle est bizarre, elle ne fait pas partie des cours qu'on a enseignés. Donc, euh, il y est allé par tâtonnement, il a mis beaucoup de temps, donc lui, il n'a pas bûché les cours, euh, c'est évident. Ou alors, c'est un génie, il s'y est pris d'une autre manière, il a dépassé le maître. C est, c est, c est, on peut le voir aussi comme ça, ou la maîtresse. Et puis après, euh, ce qu'on peut aussi faire comme évaluation, c'est des évaluations d'autres types qui sont... Euh, quand je fais un débriefing je pose toujours trois questions c'est qu'est-ce que vous avez ressenti donc c'est aussi euh, le registre émotionnel est-ce qu'on a eu du plaisir, est-ce qu'on a eu de la frustration est-ce qu'on a eu de l'anxiété la, de euh, etc la deuxième chose c'est euh, qu'est-ce que vous avez appris donc là c'est aussi la personne qui se dit bah, moi je savais déjà ça, ça, ça et ça mais là effectivement ça m'a renforcé dans mes apprentissages ou ça m'a permis de développer de nouvelles compétences donc là euh, c'est un point d'évaluation qui est intéressant et enfin, le, la dernière question que je pose, c'est aussi, qu'est-ce que vous proposeriez pour améliorer euh, l'expérience que vous venez de vivre et donc là, ça permet aussi d'avoir une boucle de rétroaction en remettant en cause l'expérience de jeu ou la séquence ludopédagogique elle-même. On peut se dire, bah oui, effectivement, vous avez été un peu long sur la manière de nous engager dans le jeu. Je verrais ça plus court, plus ramassé, un peu plus de temps dans le jeu, nous mettre un jeu peut-être d'un niveau de difficulté variable pour. Et on s'en perçoit que les apprenants sont toujours, en général, de bons conseils. Et, et finalement, à travers ce dialogue là. On s'aperçoit que l'évaluation peut aussi être de nature rétroactive et on peut, nous aussi, en tant que formateurs ou enseignants, euh, être évalués euh, par les, les apprenants eux-mêmes. Et, et, et en général, le fait qu'il y ait un, une évaluation à double sens, euh, ça plaît. Parce que du coup, on n'est pas dans, dans une évaluation, Voilà, dans le jugement, même mmh. si le jeu, par nature, juge si on a gagné ou pas euh, par son arbitrage automatique. Moi ça me renvoie ben justement à, à un des derniers points, euh, le
0: temps fil, le temps fil. Un des derniers points sur euh, lequel j'aimerais peut-être m'arrêter parce que ce qui va jouer en faveur aussi de, du fait que s'installent définitivement ces modalités, c'est le moment où je ne serai plus tout à fait seul, que ce soit dans mon expérience de réalité virtuelle ou dans mon jeu utilisé en formation, c'est-à-dire le moment où je pourrais être aussi en temps réel et dans une session multi-apprenants pour pas dire multi C'est des choses qui sont déjà expérimentées, qu'on commence à voir arriver peut-être, euh, Julien. Alors euh, dans des contextes véritablement d'apprentissage euh, qui sont un tout petit peu plus cadrés, comme on peut le connaître par exemple, par exemple en
2: entreprise. D'accord, donc euh, c'est-à-dire l'emploi de la réalité virtuelle avec... ou, ou du jeu, mais oui.
0: justement avec, avec ces, ces possibilités d'être, euh, si ce n'est en temps réel au moins, euh, d'être d'être aussi en, en, dans un format multijoueur. Parce oui. qu'aujourd'hui, les expériences que l'on connaît, qu'on rencontre, euh, les choses que l'on fait, peut-être pour des contraintes techniques, peut-être encore plus pour des contraintes budgétaires, euh, nous ramènent à... Euh, allez, je vais... Je vais alors il ne faut pas que je le dise comme ça, c'est pas bien parce que c'est simplificateur et réducteur, mais j'ai failli dire justement une forme d'e-learning qui se prend pour un jeu. Euh, oui. C'est parce qu'il nous manque aussi cette possibilité de, bah justement de, de se challenger, j'ai failli dire fight, Alors, Aurore euh, et moi par exemple.
2: Oui, oui, <rire> de, de manière très simple, en fait, le, le jeu, ce n'est pas compliqué euh, partout. On peut l'imaginer, le jeu existe, en fait. Que vous vous baladiez dans une forêt en ramassant trois petits cailloux, le jeu peut démarrer, comme nous le dit Jacques Henriot. Et puis, euh, vous pouvez aller jusqu'à aux dernières technologies, euh, dans la station orbitale ISS, vous pouvez euh, jouer hein, avec euh, les effets d'impesanteur, etc., etc. Donc, en fait, le jeu, nos limites, et euh, partout où il y a un être humain, ou euh, un animal en, en capacité de jouer, vous avez du jeu. Donc ça c'est important de, de dire que la frontière est, est très grande puisque c'est aussi une fonctionnalité cognitive hein, que nous avons de, de jouer tout simplement. Donc euh euh, pas, pas de limite sur ce plan-là, je dirais. Et l'aspect euh, multijoueur, euh, c'est euh, très intéressant, effectivement, parce qu'on va exploiter euh, ben, des dimensions qui sont des habiletés comme euh, les aspects socio-affectifs, les aspects langagiers, les aspects euh, habilités, euh, comment dirais-je... Euh, euh, le, le, le fait de pouvoir s'exprimer avec autrui, etc. etc. Oui. Bon. Et donc, en fait, on a développé des Serious Games qui sont multijoueurs. Déjà, euh, moi, j'ai eu l'occasion de le faire, euh, notamment chez Orange. Euh, C'était en 2009, avec un jeu qui s'appelait Flies the Skip, et dans lequel, en fait, on avait euh, des vieux téléphones portables, qui sont jetés dans une benne. Et en fait, euh, ces téléphones, ils avaient tous un dysfonctionnement. Donc euh, un téléphone, c'est parce qu'il euh, est, il est trop vieux, sa batterie se déchargeait trop vite. Un autre, euh, il, a, il, avait, euh, il était vérolé, donc il, il, il attrapait euh, très facilement des virus. Un autre, euh, il avait un, un problème, de, de, de il était lourd, un peu lent, euh, etc. Et en fait, on, on avait l'idée dans ce jeu de se dire que, finalement, ces téléphones qui, quelque part, euh, présentaient des défauts, euh, correspondait en fait à la métaphore de l'handicap, mais qu'en en associant en fait les joueurs qui avaient tous un téléphone qui leur était donné d'office, ils pouvaient se, se compléter pour en fait en faire des forces. Et le téléphone qui euh, était un peu lourd, un peu lent, bah, il était costaud et il pouvait aider les autres à euh, gravir en fait un, une plateforme. Celui qui était vérolé, ben finalement, il pouvait les contaminer des réseaux qui permettaient l'accès à certaines zones du jeu. Celui qui se déchargeait très vite, en fait, c'était la métaphore du diabète. Il peut donner tout d'un coup, et puis après, il n'y a plus d'énergie. Plus Mais donc, sur ce temps très court, il va pouvoir peut-être nous sortir de certaines situations. Et donc, c'était très intéressant de voir à la fois comment les gens incarnaient cet handicap, et puis la manière dont ils arrivaient à se, se mettre ensemble voilà, pour pouvoir euh, coopérer, euh, faire jouer la solidarité, l'entraide à travers ce jeu. Et donc, bah, c'est grâce à Orange qu'on a pu le faire et le développer. Et donc, ça date quand même d'il euh, y a dix ans.
0: Voilà. Olivier non. Non, je rien ajouter,
3: non Rien à ajouter <rire> là-dessus <rire> Ok, je pense
0: qu'on on a quand même fait largement euh, le tour de la question, en ayant évidemment quand même rappelé un peu notre euh, background à chacun, en particulier dans les métiers du, du digital learning, hein, cette, cette difficulté qu'on a pu connaître à, à essayer d'installer des nouvelles écritures. On a appelé ça comme ça à un certain moment. Euh, et puis, euh, et puis bah, je pense qu'on peut rester optimiste. Le, le jeu, manifestement, finalement, est là. Euh, on joue peut-être en le sachant ou sans le savoir, euh, déjà, dans certaines formes de contenu. Olivier, toi, je, on n'a plus à te convaincre. Ah non, 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 moi j'adore jouer. Ok, eh ben, je pense qu'on va pouvoir tranquillement en rester là. Et puis, euh, ben, comment remercier nos hôtes. <rire> merci, c'est Olivier qui me fait des gestes de, en, en me disant, t'as oublié un truc. On va remercier, oui, Orange, on est ici à la Villa la Bonne
1: Nouvelle, et c'est Magali qui est l'hôte du lieu, voilà, qui anime voilà. un petit peu l'espace et qui nous l'a prêté.
3: Parce disant vous le voyez pas, mais dans un superbe lieu quand même.
0: Voilà. Merci encore une fois à Orange pour justement l'accueil. Euh, merci Aurore bah justement de nous avoir permis aussi de venir ici. Olivier, d'être venu une nouvelle fois et Julien, d'avoir fait le trajet depuis euh, Lille pour euh, justement nous faire bénéficier de ton expérience sur le sujet. Merci, merci, vous tous. merci à à ton accueil.
3: Ouais, merci à vous tous, je me suis bien amusé. Moi aussi.
2: <rire>